0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Albert Einsteins Relativitätstheorie bedeutete eine Revolution, nicht nur in der Physik. Gewissheiten wurden erschüttert, Weltbilder haltlos, Selbstverständlichkeiten waren plötzlich falsch. Der Aufstieg des Patentamtsangestellten in Bern zum über die Grenzen der Wissenschaft hinaus bekannten Professor rief aber auch Neider auf den Plan. Dass Einstein sich hier durchaus zu wehren wusste, zeigte unter anderem in seiner Replik auf Die Herren Weiland und Gerke, die ihn und seine Theorie in einem Vortrag in der Berliner Philharmonie verunglimpft hatten. Im Berliner Tageblatt vom 27 1920 lässt er rhetorisch scharf keinen Zweifel an der Haltlosigkeit der Vorwürfe wie den überhaupt niederen Beweggründen seiner beiden Kritiker. Es liest Frank Riede. Meine Antwort Über die anti antirelativitätstheoretische GmbH Von Albert Einstein unter dem anspruchsvollen Namen Arbeitsgemeinschaft deutscher Naturforscher hat sich eine bunte Gesellschaft zusammengetan, deren vorläufiger Daseinszweck es ist, die Relativitätstheorie und mich als deren Urheber in den Augen der Nichtphysiker herabzusetzen. Neulich haben die Herren Weiland und Gerke in der Philharmonie einen ersten Vortrag in diesem Sinne gehalten, bei dem ich selber zugegen war. Ich bin mir sehr wohl des Umstandes bewusst, dass die beiden Sprecher einer Antwort aus meiner Feder unwürdig sind. Denn ich habe guten Grund zu glauben, dass andere Motive als das Streben nach Wahrheit diesem Unternehmen zugrunde liegen. Wäre ich deutschnationaler mit oder ohne Hakenkreuz, statt Jude von freiheitlicher internationaler Gesinnung so... Ich antworte nur deshalb, weil dies von wohlwollender Seite wiederholt gewünscht worden ist, damit meine Auffassung bekannt werde. Zuerst bemerke ich, dass es heute meines Wissens kaum einen Forscher gibt, der in der theoretischen Physik etwas Erhebliches geleistet hat und nicht zugäbe, dass die ganze Relativitätstheorie in sich logisch aufgebaut und mit den bisher sicher ermittelten Erfahrungstatsachen in Einklang ist. Die bedeutendsten theoretischen Physiker, ich nenne Hendrik Anton Lorenz, Max Planck, Sommerfeld, Laue, Born, Lamor, Eddington, Debillier, Langevin, Lévi-Civita, stehen auf dem Boden der Theorie und haben meist wertvolle Beiträge zu derselben geleistet. Als ausgesprochenen Gegner der Relativitätstheorie wüsste ich unter den Physikern von internationaler Bedeutung nur Leonard zu nennen. Ich bewundere Lenard als Meister der Experimentalphysik. In der theoretischen Physik aber hat er noch nichts geleistet. Und seine Einwände gegen die allgemeine Relativitätstheorie sind von solcher Oberflächlichkeit, dass ich es bis jetzt nicht für nötig erachtet habe, ausführlich auf dieselben zu antworten. Ich gedenke es nachzuholen. Es wird mir vorgeworfen, dass ich für die Relativitätstheorie eine geschmacklose Reklame betreibe. Ich kann wohl sagen, dass ich zeitlebens ein Freund des wohlerworbenen, nüchternen Wortes und der knappen Darstellung gewesen bin. Von hochtönenden Phrasen und Worten bekomme ich eine Gänsehaut, mögen sie von sonst etwas oder von der Relativitätstheorie handeln. Ich habe mich oft lustig gemacht über Ergüsse, die nun zu guter Letzt mir aufs Konto gesetzt werden. Übrigens lasse ich den Herrn von der GmbH gerne das Vergnügen. Nun zu den Vorträgen. Herr Weiland, der gar kein Fachmann zu sein scheint, Arzt, Ingenieur, Politiker, ich kann's nicht erfahren, hat gar nichts Sachliches vorgebracht. Er erging sich in plumpen Grobheiten und niedrigen Anschuldigungen. Der zweite Redner, Herr Gerke, hat teils direkte Unrichtigkeiten vorgebracht, teils hat er durch einseitige Auswahl des Materials und Entstellung beim unwissenden Laien einen falschen Eindruck hervorzurufen versucht. Folgende Beispiele mögen das zeigen. Herr Gerke behauptet, dass die Relativitätstheorie zum Solipsismus führe, eine Behauptung, die jeder Kenner als Witz begrüßen wird. Er stützt sich dabei auf das bekannte Beispiel von den beiden Uhren oder Zwillingen, deren eine in Bezug auf das Initialsystem eine Rundreise durchmacht, die andere nicht. Er behauptet, trotzdem ihm dies von den besten Kennern der Theorie schon oft mündlich und schriftlich widerlegt worden ist, die Theorie führe in diesem Falle zu dem wirklich unsinnigen Resultat, dass von zwei nebeneinander ruhenden Uhren jede der anderen gegenüber nachgehe. Ich kann dies nur als einen Versuch absichtlicher Irreführung des Laienpublikums auffassen. Herr Gerke spielt ferner auf Herrn Lenarts Einwände an, die viele auf Beispiel der Mechanik aus dem alltäglichen Leben beziehen. Diese sind schon hinfällig aufgrund meines allgemeinen Beweises, dass die Aussagen der allgemeinen Relativitätstheorie in erster Näherung mit denen der klassischen Mechanik übereinstimmen. Was Herr Gerke über die experimentelle Bestätigung der Theorie gesagt hat, ist mir aber der schlagendste Beweis dafür, dass es ihm nicht um die Enthüllung des wahren Sachverhalts zu tun war. Herr Gerke will Glauben machen, dass die Perihelbewegung des Merkur auch ohne Relativitätstheorie zu erklären sei. Es gibt da zwei Möglichkeiten. Entweder man erfindet besondere interplanetare Massen, die so groß und so verteilt sind, dass sie eine Perihelbewegung von dem wahrgenommenen Betrage ergeben. Dies ist natürlich ein höchst unbefriedigender Ausweg gegenüber dem von der Relativitätstheorie gegebenen, welche die Perihelbewegung des Merkur ohne irgendwelche besonderen Annahmen liefert. Oder aber man beruft sich auf eine Arbeit von Gerber, der die richtige Formel für die Perihelbewegung des Merkur bereits vor mir angegeben hat. Aber die Fachleute sind nicht nur darüber einig, dass Gerbers Ableitung durch und durch unrichtig ist, sondern die Formel ist als Konsequenz der von Gerber an die Spitze gestellten Annahme überhaupt nicht zu gewinnen. Herrn Gerbers Arbeit ist daher völlig wertlos, ein missglückter und irreparabler theoretischer Versuch. Ich konstatiere, dass die allgemeine Relativitätstheorie die erste wirkliche Erklärung für die Perihelbewegung des Merkur geliefert hat. Ich habe die Gerbersche Arbeit ursprünglich schon deshalb nicht erwähnt, weil ich sie nicht kannte, als ich meine Arbeit über die Perihelbewegung des Merkur schrieb. Ich hätte aber auch keinen Anlass gehabt, sie zu erwähnen, wenn ich von ihr Kenntnis gehabt hätte. Der diesbezügliche persönliche Angriff, welchen die Herren Gerke und Lenart aufgrund dieses Umstandes gegen mich gerichtet haben, ist von den wirklichen Fachleuten allgemein als unfair betrachtet worden. Ich hielt es bisher für unter meiner Würde darüber, ein Wort zu verlieren. Herr Gerke hat die Zuverlässigkeit der meisterhaft durchgeführten englischen Messung über die Ablenkung der Lichtstrahlen an der Sonne in seinem Vortrage dadurch in einem schiefen Licht erscheinen lassen, dass er von den drei unabhängigen Aufnahmegruppen nur eine erwähnte, welche infolge Verzerrung des Heliostatenspiegels fehlerhafte Resultate ergeben musste. Er hat verschwiegen, dass die englischen Astronomen selbst in ihrem offiziellen Berichte ihre Ergebnisse als eine glänzende Bestätigung der allgemeinen Relativitätstheorie gedeutet haben. Herr Gerke hat bezüglich der Frage der Rotverschiebung der Spektrallinien verschwiegen, dass die bisherigen Bestimmungen noch einander widersprechen und dass eine endgültige Entscheidung dieser Angelegenheit noch aussteht. Er hat nur die Zeugen gegen das Bestehen der von der Relativitätstheorie vorhergesagten Linienverschiebung angeführt, hat aber verschwiegen, dass durch die neuesten Untersuchungen von Grebe und Bachem und von Perot jene früheren Ergebnisse ihre Beweiskraft eingebüßt haben. Endlich bemerke ich, dass auf meine Anregung hin in Neuheim auf der Naturforscherversammlung eine Diskussion über die Relativitätstheorie veranstaltet wird – da kann jeder, der sich vor ein wissenschaftliches Forum wagen darf, seine Einwände vorbringen. Es wird im Auslande besonders auf meine holländischen und englischen Fachgenossen H.A. Lorenz und Eddington, die sich beide eingehend mit Relativitätstheorie beschäftigt und darüber wiederholt gelesen haben, einen sonderbaren Eindruck machen, wenn sie sehen, dass die Theorie sowie deren Urheber in Deutschland selbst derart verunglimpft wird.